0: hört das Tagesinfo vom 26. August 1992.
1: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.
2: Auch heute fragt ihr euch vielleicht, ja eigentlich gibt es heute Mittwochs immer noch kein so ein rechtes Info, ein richtiges Info, rechts natürlich schon gar nicht, gibt es auch heute nicht. Wir werden einfach zwei Beiträge, die gestern keinen Platz mehr gefunden hatten, euch Heute ja, zu Gehör bringen. In dem einen geht es um, bei den beiden erstmal geht es ums Thema Pädagogik im allerweitesten Sinne. In dem, den ihr jetzt gleich hören werdet, darum, dass die Lehrpläne hier in der Bundesrepublik konkret auch hier in Baden-Württemberg vom Kultusministerium überarbeitet werden sollen. Es gibt da Interessen, die sind nachzulesen in verschiedenen Schriften des zum Beispiel, Beispiel Deutschen Industrie- und Handelstages, letztendlich also der Unternehmerverbände. Die versprechen sich von der Lehrplanrevision, dass, dass sagen wir mal, die Inhalte, die in Schulen gelehrt werden, ein bisschen stärker daran orientiert sind, was letztendlich dann von der Industrie, Gesellschaft und letztendlich auch von kapitalistischen Betrieben verwertbar sind. Da gibt es Interessen, das vielleicht ein bisschen anders zu tun. Hierzu jetzt also gleich unser erster Beitrag zu Beginn des heutigen Infos. Im zweiten Beitrag geht es um eine Tagung, die kommendes Wochenende stattfindet. Da geht es um Selbstständigkeit von Kindern, darum, dass jegliche pädagogische Intervention, und wenn sie noch so nett gemeint ist, dann im Grunde ja, ich sage jetzt mal kontra dass also es nach hinten losgeht und Unselbstständigkeit eben von Kindern fördert und damit letztendlich auch autoritäre Strukturen zementiert, wenn solche pädagogischen Interventionen oder überhaupt ein pädagogisches Verhalten von Eltern, von Lehrern, Lehrerinnen, von Erzieherinnen, wenn die eben nicht hinterfragbar sind von Kindern. Selbstständigkeit von Kindern, das wird unser zweiter Beitrag sein, im Gespräch mit zwei Leuten von der Arbeitsstelle für Friedenserziehung hier aus der Freiburger PH-Recht empfehlenswert. Und dann werden wir uns in einem recht ausführlichen Schwerpunktteil ähm, der bestimmt die letzten 40 Minuten des heutigen Infos dann füllen wird, mit dem Thema Rostock, das habt ihr wahrscheinlich nicht anders erwartet, beschäftigen. Wir haben vor ein paar Minuten bei dem Ermittlungsausschuss zum Beispiel in Rostock angerufen, geguckt, wie denn die Situation im Moment so ist, wie sie letzte Nacht war, haben ge- Guckt, was sich zum Beispiel um das Jugendzentrum in Rostock wohl der einzigen Einrichtung, wo sich Antifaschisten und Antifaschistinnen im Moment aufhalten aufhalten können, was da Situation ist, da gab es zum Beispiel eine Verfügung von Boularei-Seite, dass dort Sicherungsmaßnahmen, die einfach notwendig waren. Das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ihr die Bilder aus Rostock gesehen habt in der vergangenen Nacht, in der Glotze, dass solche Sicherungsmaßnahmen wieder abgebaut werden müssen. Hierzu ein Gespräch mit Leuten aus dem Jugendzentrum. Dann wollen wir eine kleine Presseschau machen darüber, was die hiesige Presse eben in ihren Kommentaren zu vermelden hat und zum Schluss auch noch für zwei oder auf zwei Demonstrationen hinweisen. Freitag hier in Freiburg und kommenden Samstag in Rostock selbst. Fangen wir direkt an mit unserem ersten Thema, Jetzt gehört geht.
3: Seit gestern hat nun auch für die kleinsten Schülerinnen und Schüler ein Alltag begonnen, der nicht immer von allen als zu ihrem Wohle angesehen wird. In einem offenen Brief an die baden-württembergische Kultusministerin Schulz-Hektor warnt die Aktion Humane Schule, die sich vor einiger Zeit nach dem Selbstmord eines Schülers gegründet hatte, vor gesundheitlichen Gefährdungen von Schülerinnen und Schülern durch das Schulleben. Unnötiges Stress durch die Häufung von Tests führe zu verstärkter psychosomatischer Belastung und Landblockaden. Kultusministerin Schulz-Hektor meint dagegen, zu den Schwerpunkten neuer Lehrpläne, zu deren Fortschreibung gegenwärtig Verbände, Lehrerinnen und Lehrer und sogenannte gesellschaftlich relevante Gruppen gehört werden sollen, die Schule muss sich an den Kindern orientieren. Die Lehrerinnen-Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, bemängelt jedoch, dass es dazu zu wenig LehrerInnen in den Schulen gibt. Und nicht zuletzt äußerte sich der Schulamtspräsident kürzlich in einem Interview mit der lokalen Monopolpresse dahingehend, dass in Zukunft nur mehr die allernotwendigste Schulversorgung gesichert werden müsse. Freizeitarbeitsgruppen, Experimentelles und so weiter fällt damit aus. Wir wollten mit etwas präziseren Informationen dieses scheinbar undurchdringliche Dickicht lüften und, und fragten Hagen Bartram, Geschäftsführer der GEW Südbaden.
4: Wir sind natürlich äh, nicht der Meinung, dass es so gut ausschaut oder so erträglich ausschaut, wie der Oberschulamtspräsident Brendel das neulich äh, der Presse mitgeteilt hat als seine Meinung. Wir äh, wissen ohne jetzt in einzelnen Zahlen, die er genannt hat, anzweifeln zu wollen, dass ähm, in keinem Schulbereich mehr davon geredet werden kann, dass irgendwelche ähm, irgendwie Luft drin wäre in der Lehrerinnen- und Lehrerversorgung. Besonders schlimm sieht es aus bei den schwächsten Kindern, bei denen, die die meisten Hilfe, meiste Hilfe brauchten, das sind die Sonderschulen, wo der Pflichtunterricht, also so wie ihn eigentlich die Lehrpläne äh, vorsehen und die Stundentafeln, auf breiter Front nicht mehr erteilt werden kann. Ähm, Auch besonders schlecht sieht es für die meisten Kinder aus, nämlich im Bereich der Grund- und Hauptschulen, wo wir eine ähnliche Situation, nicht ganz so gravierend mit dem Mangel, der bei den äh, Sonderschulen sicher so um die 10% rumliegt, aber wo wir auch schon mit einem Mangel rechnen müssen. Das heißt, auch dort wird alles, was über, also in den Grund- und Hauptschulen, wird alles, was über Unterricht, direkten Unterricht, Lehrplan, äh, Stundentafel, mäßigen Unterricht hinausgeht, auf jeden Fall zusammengestrichen, muss zusammengestrichen werden. Da äh, keine Stunden mehr, jedenfalls nicht in nennenswertem Umfang, zur Verfügung stehen, für die Förderung von äh, besonders in Lesen und Schreiben schwachen Kindern oder von Aussiedlern und Ausländerkindern, muss man also auch da sagen, auch dort äh, verschlechtert sich die Situation für diese Kinder und für die Lehrer, die sie unterrichten müssen.
3: Geradezu grotesk klingt vor diesem Hintergrund, eine Stellungnahme von Kultusministerin Schmidt-Hektor zu den Schwerpunkten der neuen Lehrpläne.
5: Ausgehend von den Grundlagen, die in den einzelnen Fächern gelegt werden, soll es häufiger zu einem fächerverbindenden, fächerübergreifenden Unterricht kommen, der den Schülern das Denken in Zusammenhängen vermittelt. Dieser fordert zeitliche Freiräume für die einzelnen Schule und für den einzelnen Lehrer. Ich wünsche mir, dass aus den entstehenden Freiräumen Spielräume werden zur Förderung von Kreativität und Fantasie.
3: Hagen Batram von der GW Südbaden
5: Also
4: die eine Sache ist, dass längerfristig und kurzfristig, ich denke schon in diesem Jahr erkennbar, die Klassenstärken äh, steigen werden. Man darf nicht vergessen, dass äh, selbst Frau Schulz-Hektor neulich gesagt hat, sie werde den Klassenteiler 33 also die Zahl, zu dem die Klassen dann, ein Jahrgang dann geteilt werden kann, in zwei Klassen, sie werde diesen Klassenteiler mit Zähnen und Klauen verteidigen, und zwar gegen eine Erhöhung. Das bedeutet, auch sie sieht die Gefahr, dass dieser Klassenteiler nicht mehr zu halten sein wird, und das heißt, dass auf breiter Front die Klassen ähm, in allen Schularten fast ähm, wieder steigen werden, die Klassenstärken auf Ende Ende 20, Anfang 30. Naja, also wir sagen, wenn wir realistisch sind, sagen wir 25, keine Klasse darf mehr als 25 Schüler haben. Äh, Wenn wir nach dem wünschbaren Fragen, dann denke ich, man könnte ruhig auf 20 runtergehen.
3: Seit langem wird von Gewerkschaftsseite und Elternverbänden eine Revision der Lehrpläne gefordert. Das Kultusministerium schickte nun Anfragen an Verbände, Gewerkschaften, nach Vorschlägen für diese Lehrplansrevision. Auch darüber ist die GEW Südbaden nicht gerade glücklich.
4: Also was das Ministerium für Ideen hat, das hat es ja schon in der Umbenennung dessen, was es davor hat, äh, deutlich gemacht. Sie nennen das äh, Ihr Vorhaben nicht mehr, wie das noch am Anfang war, Lehrplanrevision, sondern sie nennen es nur noch Fortschreibungen. Und äh, in entsprechenden Papieren von Ende des letzten Jahres klopft sich äh, das Ministerium auch auf die Schulter und erklärt, diese Lehrpläne seien im Großen und Ganzen äh, bewährt und sehr gut. Das heißt, ähm, äh, sie brauchten eigentlich gar nicht geändert zu werden. Um jetzt äh, bis auf Einzelfälle, um jetzt aber dennoch diesem, diesem äh, Ausgangspunkt der ganzen Überlegungen ähm, irgendwie noch gerecht zu werden, nämlich dass die Schüler ja zu viel Stunden haben, äh, ist ja die Tendenz, so wie sie jetzt aus Stuttgart äh, uns auf den Tisch geflattert ist, einfach die äh, mit dem Rasenmäher über die Stundentafeln zu gehen, das heißt ganz schematisch eigentlich äh, in den einzelnen Fächern mal da, mal dort zu kürzen, sodass jedes Fach mal dran ist, und, äh, aber auf eine, eine inhaltliche Schwerpunktsetzung oder eine Begründung, warum nun da oder dort äh, besonders gestrichen werden soll oder kann, das wird eigentlich gar nicht deutlich. Der Effekt ist für meine Begriffe, weil du nach den Tendenzen gefragt hast, ein fürchterlicher. Der Streit, also das Gerät, das, das, die, die ganze Affäre wird zu äh, vollkommen zum Unsinn.
3: Ganz so unsinnig und konzeptlos erscheint dies Vorhaben jedoch dann nicht, wenn man die weitergehenden Pläne des Kultusministeriums vor Augen hat. Die da sind eine Verkürzung der Schulzeit überhaupt, um den Forderungen nach jüngeren Schulabgängen in Wirtschaft und Industriefolge zu leisten und gleichzeitig eine Ausdünnung der Abiturjahrgänge, weniger Abiturienten und Aufbau von Eliteschulen, wie der Versuch in Kirchzarten nach acht Jahren ein Abitur anzubieten.
4: Die Kritik besteht äh, darin, dass im Grunde die Verzahnung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem, wie das so schön hochtrabend heißt, also das Eingehen auf die Wünsche der Wirtschaft, im Grunde das Einzige sind, was, de, was die, äh, das Einzige ist, was äh, im Ministerium und äh, auf Ministerieller Ebene äh, einfällt, wenn es um Ziele geht für das Bildungswesen. Das heißt auf gut Deutsch, es wird gesagt, wir müssen die, Wettbewerbswirt-, äh, die Wettbewerbssituation der deutschen Wirtschaft stärken über das Bildungswesen. Wir müssen äh, für Europa gerüstet sein. über
3: Die Aktion Humane Schule Baden-Württemberg zieht daraus denn auch die Konsequenz?
6: Die Einstellung zum Kind in unseren Schulen bedarf einer Überprüfung. Wir stellen fest, dass wir von der humanen und sozialen Leistungsschule noch weit entfernt sind. Leistung wird in diesem Schulsystem durch schlechte Rahmenbedingungen, die antiquierte hierarchische Struktur des Schulwesens, überholte Lernmethoden und vieles mehr behindert. Human ist unser Schulsystem so lange nicht, wie Selektion, Verförderung geht und es möglich sein kann, dass die Ausübung pädagogischer Verantwortung mit Macht Ausübung verwechselt wird. Sozial dürfte sich eine Schule nicht nennen, in der das Besser-als-Andere-Sein einen höheren Wert darstellt als Hilfe für schwächere Kooperation und Teamarbeit.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. August 1992.
2: Während hier in dieser Gesellschaft doch immer mal wieder ein Bewusstsein für Machtverhältnisse, etwa zwischen Männern und Frauen oder auch zwischen Kapitalisten und Arbeitern bzw. Angestellten vorhanden ist, wird nur selten über das nachgedacht, was sich zwischen Kindern und Erwachsenen abspielt. Und damit als Grundstruktur dieser Gesellschaft schon wieder an die nächste Generation weitergegeben. Das Prinzip der Machtausübung einerseits und des Gehorsams auf der anderen Seite. Dieser Fragestellung nimmt sich seit längerem hier in Freiburg der Arbeitskreis Friedenserziehung an der Pädagogischen Hochschule an. Das dort diskutierte zentrale Anliegen geht von der Unmöglichkeit einer zukünftig freieren und demokratischeren Gesellschaft aus, wenn Kinder schon von ihren ersten Tagen an stets als weit unselbstständiger und inkompetenter behandelt werden, als es ihrem eigentlichen Entwicklungsstand entspricht. Hierzu kommen Freitag und Samstag eine Veranstaltung hier in Freiburg, die sich an Pädagogen, jedwelcher Art, gerade auch an Eltern wendet. Veranstalter, wie gesagt, die Arbeitsstelle für Friedenserziehung der PH. Mit zwei der dortigen Mitarbeiter, mit Christine Schmidt und Wolfgang Roth, sprachen wir kurz vor der Sendung. Es
7: ist ja so, dass es sich keineswegs um ein neues Thema handelt, vielmehr ist in Märchen, in Mythen, in Sagen, dieses Thema Selbstständigkeit oder Freiwerden von Kindheit und Erwachsenwerden Thema schon immer gewesen und in unserer Risikogesellschaft, wie es Ulrich Beck bezeichnet hat seit 1986, ist es ja auch immer wieder gefordert, dass jeder sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, jeder ist seines Glückes Schmied, wie es so heißt und äh, was der Sprüche noch mehr sind. Es wird also sehr viel Eigeninitiative, Aktivität gefordert vom Einzelnen, aber bitte sehr erst ab 18 Jahren oder ab 25 Jahren, wenn also die Ausbildung beendet ist. Wenn er also im Grunde in seiner Persönlichkeit bereits geformt ist, als abhängig geformt ist, als autoritär autoritätshörig, nicht unbedingt, also jetzt in einer besonders extremen Weise, aber eben als abhängig, dann soll er plötzlich selbstständig sein. Und das ist, denke ich, ein Unding. Man muss mit Selbstständigkeitserziehung sehr viel früher anfangen, ich würde sagen bei der Geburt spätestens, Dass also Kinder verschiedene Stufen der Selbstständigkeit durchlaufen und das Entscheidende ist eigentlich, dass man als Erwachsener eine veränderte Haltung, Einstellung Kindern gegenüber realisiert, das zur Kenntnis nimmt, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der ein guter Freund sein kann, ein Bekannter. Oder jemand, der einem anvertraut ist, wie man das auch formulieren mag, aber dass es niemand ist, über den ich bestimmen kann, sondern mit dem ich mich auseinanderzusetzen habe. Und das auf, ist eine Vor- auf einer Ebene dann quasi, ja, den, das genau. Kind
2: dann als, sage ich mal, wie das die Antipädagogen mhm.
7: formulieren, als kleinen Erwachsenen zu begreifen. Ja, das hört sich natürlich sehr negativ an als kleinen Erwachsenen, also der schon fertig ist, der jetzt so ist wie ich. Kinder denken in vielen Dingen anders, sie verhandeln, verhalten sich anders, sie haben andere Bedürfnisse. Aber das nehme ich ernst und zur Kenntnis.
2: Und das, und das ist vielleicht die veränderte Grundeinstellung, die notwendig ist. Da muss ich aber von meiner privilegierten Situation mhm. in dieser Gesellschaft als Erwachsener gegenüber Kindern muss ich da erstmal was abgeben. Und dazu gehört natürlich deine Bereitschaft, ja. die erstmal von Erwachsenen dann auch verlangt werden muss. Ja, genau. Ich denke, es geht in erster Linie gar nicht so
7: sehr darum jetzt, nochmal neue Konzepte zu entwickeln, obwohl äh, wir sehr viele Anregungen auf der Tagung bieten wollen, also so Mut machen, äh, guckt euch an, was es alles für Möglichkeiten schon gibt. Ähm, aber in erster Linie geht es, denke ich, um äh, ein Umdenken, eine Umorientierung, umorientieren und sich selber freimachen von den Ängsten, die sowas auslösen kann, wenn Kinder wenn Kindern mehr Rechte,
2: mehr Selbstgestaltungsmöglichkeiten geboten werden. Wenn ihr sowas anbietet von der Arbeitsstelle Friedenserziehung in der PH, dann nehme ich mal an, habt ihr da irgendwo letztendlich auch eine gesellschaftspolitische, über den originären pädagogischen Bereich hinausgehende Intention? In welche Richtung geht sowas? Also
7: abgesehen davon, dass Pädagogik oder alle Aktivitäten immer letztlich äh, gesellschaftsorientiert sind, weil sie in die Gesellschaft hineinwirken, ist es unser Interesse natürlich, dass diese einseitig erwachsenenorientierte Gesellschaft sich auch wirklich verändert. Wenn man es konkret sieht, ist es ja noch nicht mal äh, wirklich generell erwachsenenorientiert, sondern es sind in erster Linie Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren, die das Sagen haben in der Gesellschaft und die im Grunde nicht nur den Ton, sondern auch die Strukturen letztlich vorgeben und schaffen. Und alle anderen haben sich da reinzufügen. Und wenn sie reinpassen,
2: dann ihr Glück. Wenn nicht, dann ist es ihr Pech. Katharina, du hast dich ein bisschen mehr um die praktische die Durchführungsseite der ganzen Tagung gekümmert. Du kannst vielleicht uns ja mal kurz schildern und dadurch so ein bisschen auch einen inhaltlichen Einblick geben, welche Gruppen werden denn anwesend sein und wohl nämlich jetzt mal an sich selbst vorstellen und auch referieren?
5: Also ganz grob kann man sagen, dass es Gruppen sind aus drei verschiedenen Bereichen. Einmal aus dem Bereich Schule, Kindergarten und dann so der ganz große Bereich Kinderkultur, Politik für mit Kindern, Kinderöffentlichkeit. Das sind so Gruppen äh, ganz unterschiedlich, also aus dem Bereich Kindergarten zum Beispiel gibt es einfach eine Kindergartenleiterin, die die in ihrem äh, Kindergarten versucht hat, ihr Konzept umzustellen, so eben, dass die Selbstständigkeitsentwicklung mehr im Vordergrund steht. Oder äh, dann gibt es wieder ein ganz anderes Spektrum aus München zum Beispiel, kommt eine Gruppe, die seit zehn Jahren eine große Spielstadt für Kinder anbietet, also wo vier Wochen lang die Kinder jeweils die Möglichkeit haben, in dieser Stadt zu leben, zu arbeiten, äh, auf die Hochschule zu gehen, Geld zu verdienen. Habt
2: ihr eingeladen, um an konkreten Beispielen, wo das, was Wolfgang jetzt eben geschildert hat, theoretisch äh, geschildert hat, wo sowas schon versucht wird umzusetzen?
5: Ja, wo einfach auch ganz, ganz viele verschiedene Anregungen da sind, verschiedene Möglichkeiten, äh, die alle das Ziel haben, entweder, dass, dass mehr Öffentlichkeit da ist für Kinder, von Kindern in der der Gesellschaft, dass sie einfach präsent sind oder dass in den kleinen Strukturen von Kindergarten, Schule, dass sich da was verändert.
2: Wenn ich jetzt das Programm zur Hand nehme, dann sehe ich zum Beispiel Freitag nach einer Begrüßung, gibt es dann eine Vorstellung eines Projektes, Lebensbedingungen von Kindern, am Beispiel Freiburg, da stellt der Leiter des Freiburger Instituts für angewandte Sozialforschung eben so eine Untersuchung vor oder etwas später dann, Wirklichkeit und Möglichkeiten für Veränderungen, das ist dann auch eher nochmal eine theoretischere Beschäftigung von dem Wolfgang Mack vom Institut für Erziehungswissenschaft in Tübingen oder abends geht es dann um politische Partizipation von Kindern, Möglichkeiten, Methoden, Erfahrungen ist da der Untertitel, also eher ein theoretischer Freitag, am Samstag wird es dann wohl ein bisschen praxisbezogener, oder?
5: Ja, also Samstag geht es dann auch wieder los, wir haben... Um dieses breite Spektrum der Gruppen, das sind ungefähr 20, 25 Gruppen, die sich da vorstellen, äh, haben wir so ein bisschen aufgeteilt, dass wir einfach jeder Gruppe so eine Stunde, also die Gruppen haben jeweils einen Raum für sich. Das heißt, im Prinzip ist es so eine Art Markt der Möglichkeiten, wo die Besucher in die Räume gehen können. Aber auch jeweils eine Stunde lang äh, sind die Gruppen direkt da oder veranstalten was damit die Möglichkeit, ja, damit so eine kleine Orientierung auch ist, wann war es. Und das wird sich den Samstagvormittag hinziehen, also auch wieder aus den gesamten Bereichen.
2: Wenn jetzt Leute noch Lust gekriegt haben, sich anzumelden, ist das noch möglich oder seid ihr schon vollkommen voll?
5: Also es geht auf jeden Fall noch. Über ähm, die
2: PH, wahrscheinlich telefonisch dann oder wie ähm, geschickt?
5: Telefonnummer 682391 oder einfach ein Kärtchen schicken an das Projekt Kinderbeteiligung. Kunzenweg 21
2: In unserem Schwerpunktteil im heutigen Info zum Thema dieser rechtsradikalen Ausschreitung oder wie immer ihr das nennen wollt, in Rostock haben wir aus unserem Archiv ein etwas älteren Artikel aus der Süddeutschen Zeitung nochmal rausgekramt, vielleicht ein erstes Teil einer Presseschau, die später noch etwas ausführlicher dann äh, kommen wird gegen Ende des heutigen Infos hier bei Radio 3 In diesem Artikel, der überschrieben ist mit der Überschrift Jugend orientiert sich rechts, geht es eben um eine Statistik, eine Studie aus Leipzig mit äh, ostdeutschen Schülern und Lehrlingen. In dieser Statistik geht es eben um die Frage der Ablehnung von Ausländern und Ausländerinnen und ums Thema Antisemitismus. Jeder dritte Lehrling und jeder vierte Schüler in Ostdeutschland ist der Meinung, dass wir das Deutsche reinhalten und Völkervermischung verhindern sollen. Die Machtergreifung durch eine neue nationalsozialistische Partei befürworten 6% der Schüler und 11% der Lehrlinge. Dies ergibt sich aus einer Studie, welche die Forschungsstelle Sozialanalysen in Leipzig im Auftrag der Freudenberg Stiftung aus Weinheim durchgeführt hat. Rechtsextreme Orientierungen unter Jugendlichen haben den Ergebnissen zufolge in den neuen Bundesländern seit der deutschen Vereinigung stark zugenommen. Der Anteil von Schülern, die die Meinung vertreten, dass die Deutschen schon immer die Größten waren, das steht in Anführungszeichen, wuchs seit Dezember Dezember 1990 von 17 auf 21 Prozent, bei Lehrlingen sogar von 20 auf 34 Prozent. Solche Überlegenheitsauffassungen korrespondieren eng mit der Forderung nach einem Großdeutschland. 35 Prozent der 14- bis 18-Jährigen, also der typischen Jugendlichen, und 15 Prozent der 19- bis 25-Jährigen sprechen sich für den Anschluss der ehemaligen deutschen Ostgebiete an Deutschland aus. Nach den Erkenntnissen der Studie hat die Gewaltbereitschaft insbesondere unter männlichen Jugendlichen ein beträchtliches Ausmaß angenommen. Etwa ein gutes Viertel der Lehrlinge und 20% der Schüler sind zu handgreiflichen Auseinandersetzungen mit der Polizei und andersdenkenden Jugendlichen bereit. Der Antisemitismus nimmt zu. Der Anteil derer, die dem Satz »Die Juden sind unser Unglück« zustimmen, ist seit der Vereinigung bei Lehrlingen von 7 auf 24%, bei männlichen Lehrlingen sogar von 10 auf rund 30% angestiegen. Ein Drittel der männlichen Lehrlinge lehnen Juden ab nach eigenen Bekunden. Insgesamt konstatiert die Studie eine starke Tendenz zur Verharmlosung und Relativierung der NS-Zeit. Während Ende 90 noch 13 Prozent der Schüler der Meinung waren, dass der Nationalsozialismus auch seine guten Seiten gehabt habe, sind es gegenwärtig bereits 25 Prozent, also etwa das Doppelte. Über die Hälfte der Befragten, nämlich 54 Prozent, gaben eine ablehnende Einstellung der, gegenüber Ausländern und Ausländerinnen ab. Der Ausländeranteil in den neuen Bundesländern wird dabei erheblich überschätzt. Nur 6 Prozent der Befragten schätzten diesen Anteil richtig, er liegt bei etwa einem Prozent. Ein großer Teil der Jugendlichen ging indes von einem etwa zehnfach höheren Ausländeranteil, als es in der Wirklichkeit eben stimmt, nämlich 10 Prozent aus. Nach Meinung der Studie sind die Ursachen für die wachsende für Breitung rechtsradikaler Orientierungen wie Volk zu suchen. In der mangelnden Aufarbeitung der NS-Zeit, den ökonomisch-sozialen und psychosozialen Folgen des radikalen gesellschaftlichen Umbruchs, aber auch im undifferenzierten, zum Teil dämonisierenden Umgang mit der Geschichte der DDR. Soweit dieser Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 9. Juli dieses Jahres im Grunde, obwohl natürlich einiges an Kritik, insbesondere an dieser Schlussfolgerung, jetzt gerade zum Schluss, bestimmt ähm, sinnvoll wäre, denke ich, ist ja trotzdem ganz sinnvoll, um so ein bisschen theoretischen Hintergrund für das zu liefern, was sich eben jetzt seit einigen Tagen in Rostock abspielt. Da wir natürlich keine Leute hier von uns von Radio Dreieckland in Rostock haben, haben wir zwei drei verschiedene stellen um informationen immer wieder angerufen und sozusagen ersucht gibt es leute in kiel von einem antifaschistischen büro eben dort dann haben wir beim ermittlungsausschuss in hamburg angerufen auch beim ermittlungsausschuss in rostock selbst von dort ganz kurz vor der sendung eine kleine einschätzung und schilderung eben dessen, was ich heute in rostock eben zugetragen hat, insbesondere aber auch gestern direkt. Nach dem Fußballspiel.
1: Nach dem Fußballspiel war es am Stadion selber relativ ruhig. Da hat es immer, also vereinzelt hat es schon gekracht, aber bei weitem nicht so heftig wie erwartet. Und auch, ja, dann sind die ganzen Huls, die sind dann zu allergrößte Teil raus nach Lichtenhagen, haben sich auf die Riesenbeulerei schon gefreut. Die Schlacht ging wohl die ganze Nacht.
2: Gab es denn wohl Festnahmen, dass endlich mal ein paar von den Faschisten irgendwie äh, eingelocht worden sind? Es
1: gab Festnahmen, aber das weiß ich jetzt selber auch nur aus den Nachrichten. So wie weit die Zahl stimmt, habe ich keine Ahnung.
2: Es gab dann ja wohl auch irgendwie...
1: Festnahmen gab es, also die Bullen haben auch gekesselt, das haben Augenzeugen berichtet. Aber sie haben niemals den ganzen Haufen eingekesselt. Nur einen Teil haben sie gekriegt. Die meisten sind so in kleinen Gruppen von 20 bis 30 durch die Straßen gezogen. So Guerillamäßig, haben immer wieder mal zugeschlagen und sich gleich wieder verpisst.
2: Und so wie jetzt zum Beispiel am Sonntag, dass irgendwie äh, Antifa-Kräfte dann zum Beispiel beim Jugendzentrum abgegriffen und festgenommen worden sind, ist nicht gewesen?
1: Doch, aber nicht beim Jugendzentrum, sondern die sind in der Stadt abgegriffen worden.
2: Die differenzieren dann nach wie vor nicht?
1: Nee, die differenzieren nicht. Das Jugendzentrum wurde sogar umstellt.
2: Jetzt ist ja bei euch in der Nähe noch ein Flüchtlingsheim in Hinrichsdorf. Wie ist denn da die Situation? Ist das halbwegs gesichert, sagen wir jetzt mal von Bullerei? Oder wie ist denn dort die Situation?
1: Nee, also doll gesichert ist es wohl nicht. Ist da, ich weiß nicht, vielleicht sind noch welche drin. Aber es war die ganze Nacht total ruhig da draußen. Es gab Gerüchte, dass welche rausfahren.
2: Von Fascho Seite. Von
1: Faschos, ja, von Faschos Seite. Aber Leute, die nachgeguckt haben, da war eigentlich nichts. Da war total ruhig. Zwei Bullen-Pkw standen anscheinend draußen, nach Augenzeugenberichten. Aber ich glaube nicht, dass die die ganze Nacht draußen standen, mal zeitweise.
2: Mhm. Würdest du eine Spekulation wagen oder ist es total zu vage, was jetzt wohl die kommende Nacht zu erwarten ist? Es
1: wird langsam schwierig, weil mittlerweile sieht es tatsächlich so aus, dass die Leute da draußen wirklich nur noch aufs Beulen aus sind. Was ich bis jetzt mitgekriegt habe, soll auf jeden Fall wieder was heute Nacht abgehen. Aber wie heftig das wird und so, habe ich keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall Anzeichen dafür, dass die Leute, gerade jetzt Huls, Faschos, was weiß ich, Rechtsradikale, halt da raus wollen und mhm. sich wieder weiterbeulen.
8: Mhm.
1: Aber ob die jetzt irgendwie auch so Richtung Stadt, Innenstadt ziehen und da irgendwie was vorhaben, so weiß man nicht. Also man kann da, Also die Spekulationen werden immer schwieriger von Tag zu Tag, weil, weil das ganz immer konfuser wird. Mhm.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. August 1992.
2: In dem Gespräch, das wir auch kurz vor der Sendung mit Leuten aus dem Jugendzentrum in Rostock geführt haben, wurde für mich relativ deutlich, dass es einfach auch unheimlich schwer erträglich ist, einfach diese Vorstellung, es gibt diesen rechtsradikalen Mob, wahrscheinlich auch mittlerweile aus der ganzen BRD, der sich ja in Rostock jetzt zusammenrottet und es gibt diese ähm, schweigende Bevölkerungsmehrheit im noch etwas besseren Fall und grölende bürgerliche Leute, die dann aus den Fenstern am Ende noch Beifall klatschen. Auf jeden Fall dieses ganze rechtsradikale äh, und, und irgendwie rechte Spektrum, das sich da eben in Rostock in irgendeiner Weise eben artikuliert beziehungsweise eben, halt eben diese Randale macht. Unheimlich schwierig für Leute, die sich sagen wir mal, als Antifaschisten und Antifaschistinnen sehen, dann eben sich nicht zu Hause in einzelnen Wohnungen zu vergraben und das große Krausen zu kriegen, sondern in irgendeiner Weise zu zeigen, zum Beispiel den äh, Vietnamesen und Vietnamesinnen, die ja, ihr habt es ja mit Sicherheit mitgekriegt, eben ein recht schreckliches äh, Schicksal äh, Anfang der Woche eben erlitten haben oder eben auch Ausländer und Ausländerinnen, die eben in Rostock auch leben einfach zu zeigen, dass es auch noch andere Kräfte gibt hier in diesem Staat, die sich eben mit diesen ganzen Geschichten eben überhaupt nicht äh, abfinden wollen. Sich also zusammenzufinden und in irgendeiner Weise diese ganz andere ähm, Sinnung eben deutlich zu machen. Einziger Ort wurde uns geschildert, wo dies in irgendeiner Weise möglich ist, ist das Jugendzentrum und die Leute, die sich eben dort aufhalten haben, schildern zu uns auch schlichtweg Angst und äh, sehen sich einfach auch von allen Seiten bedroht, letztendlich auch von der äh, Bullerei. Versuchen aber trotzdem eben mal die ein oder andere Aktion zu machen, was etwa dann heißt, schlichtweg mal durch die Stadt zu gehen und vielleicht in Sprechchören Solidarität mit Flüchtlingen auszudrücken oder auch mal das eine oder andere transparent hochzuhalten, was eben in der Stadt, die dermaßen angereichert ist, jetzt mit diesem rechten Mob schon allein eine ziemlich gefährliche Sache ist. Deshalb haben Leute gestern Abend in dem Jugendzentrum in Rostock äh, ihre Einrichtung, die übrigens eben keineswegs irgendwie ein solider Backsteinbau oder sowas ist, sondern eben eine Holzhütte oder sowas, wurde uns zumindest geschildert, dieses Ding in klein bisschen äh, gesichert. Weshalb sie das getan haben und wie die Situation in den vergangenen Tagen war, wurde uns eben auch kurz äh, vor der Sendung von Leuten aus dem Jugendzentrum in Rostock geschildert.
9: Vor anderthalb Monaten sind hier schon mal Huls, äh, haben das äh, Gebäude angegriffen, ne? Die Leute, die drinne waren, waren drei Leute, konnten gerade flüchten. Und die Huls haben halt dann die Kasse mitgenommen. Ne? Und äh, jetzt durch diese ganzen Ausschreitungen in Lichtenhagen, ne, weil da auch viele Leute jetzt aus anderen West- äh, aus anderen Städten der Bundesrepublik gekommen sind ne, äh, und wir halt irgendwo mit der einzige Laden in Ro- oder ja mit der einzige Laden in Rostock sind, wo die Leute hin können. Ne? Deswegen äh, mussten wir halt damit rechnen, weil viele Leute Antifaschisten hier sind, dass wir auch damit rechnen müssen, dass hier angegriffen wird. Dann gab es die Drohanrufe, wo äh, wo auch ganz klar wegen der Demo gesagt wurde, dass äh, eventuell was passieren. Also so in dem Stil, ihr wollt eine Demo machen und dann aufgeknallt, was und so, so in dem Stil, halt so irgendwo, was die Leute am Telefon ziemlich nervt.
2: Ne? Jetzt ist euch heute von, ich weiß gar nicht von welcher Seite, von, von der Polizei, glaube ich, ähm, auferlegt worden, die Barrikaden wieder abzubauen. Wie wurde denn das begründet?
9: Ähm, naja, ne, es wurde begründet, weil sie die Eskalation äh, in der Stadt eindämmen wollen. Ne? Also so, äh, sie, äh, sie haben gesagt, äh, es wurden... Steine auf dem Dach, die aber nur dazu dienen, eine Plane zu befestigen, die das undichte Dach, also damit uns der Regen nicht auf den Kopf kommt. Ne? Also es wurde begründet, dass die weg sollen und so. ne. Da
2: ja, wird euch vorgeworfen, dass ihr zu der ganzen Eskalation beitragt.
9: Ja, so in dem Stil, ja. Also die haben gesagt, hier, hier wird aufgerüstet, Menschenansammlung und so weiter. Ne?
2: Was erwartet ihr jetzt für heute Abend?
9: Äh, was erwarten? Also irgendwie, äh, wir befürchten alles, aber hoffen, dass nichts passiert. Ne? Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Na ja, sicher.
2: Gibt es denn Anzeichen dafür, dass sich, sag mal, Faschisten in stärkerem Maße jetzt in Rostock noch versammeln?
9: Ja, also ähm, äh, heute scheinen Welt ja aus dem Knast entlassen zu werden und da äh, treffen sie sich anscheinend, um die Leute abzuholen und vielleicht die Entlassung zu feiern. Also also wir rechnen schon, dass das jetzt erstmal so weitergeht. Weil also so viel wir gehört haben, also es ist ein Gerücht, ne? also, äh, soll der Worsch hier sein. Ne? Und äh, sollen halt immer noch aus Norddeutschland hier welche anreisen. Ne?
2: Und mit Bullereikräften, wie sieht das aus?
9: Also... Im Moment ist es ziemlich ruhig, aber ansonsten, es sind immer noch viele in der Stadt, also BGS und so, ne? Jetzt ist ja das Heim, und
2: das ist die ganze Zeit jetzt gegangen, ist ja wohl mittlerweile leer, da wohnt niemand mehr drin. Gibt es denn Flüchtlingsheime in der Umgebung von Rostock, die womöglich bedroht sind?
9: Es, es gibt einige, also es gibt glaube ich noch drei oder vier, also die haben äh, Henningsdorf oder Hensingsdorf soll gestern was gewesen sein, ne. Aber äh, was genau, habe ich jetzt die Information nicht. Also da sollen auf jeden Fall Faschisten hingefahren sein. Ne, aber es scheint halt nicht so groß ge- äh, gewesen zu sein, wie das in Lichtenhagen, weil der Großteil von denen hat sich immer noch mit den Bullen in Lichtenhagen rumgeprügelt. Ne.
2: Es ist ja sagen wir mal, von der vom Kräfteverhältnis ja so, dass relativ viele Faschisten versammelt sind in Rostock oder um Rostock rum. Die Gefahr, dass Flüchtlingsheimen in der Nähe angegriffen sind, ist also jetzt mal nach meiner Einschätzung von hier ist irgendwie schon ziemlich gegeben. Gibt es denn da von der Bullereiseite irgendwie Bemühungen, sowas zu verhindern, dass die sagen mal, schon mal Präsenz zeigen vor Flüchtlingsheimen? Ja,
9: also so viel ich weiß, sind sie jetzt vor den Flüchtlingsheimen aufgefahren, ne? Weil es wurde auch äh, von den Faschisten angekündigt, sämtliche äh Heime in der Umgebung von Rostock platt zu machen.
2: Entschuldigt die kurze Pause, da kam gerade ein kleiner Anruf, deshalb ne, vielleicht habt ihr es auch gar nicht gehört. Wir möchten gleich mit dem nächsten kleinen Gespräch, das wir auch kurz vor der Sendung geführt haben, weitermachen. Und zwar eine Beschreibung der Situation, wie sie sich am Sonntagabend dargestellt hat für eine Gruppe von Leuten, die hier aus Freiburg ursprünglich in Hamburg waren und dann eben äh, von den Sachen mitgekriegt haben und dann eben nach Rostock gefahren waren.
10: Wir sind das Jugendzentrum nach Rostock gefahren und da waren ungefähr 100 Leute und es war ziemlich chaotisch, dass die Leute angekommen wieder wegfahren nach Lichtenha- Lichtenhage gefahren und es war halt klar, dass wir nicht hinfahren können, weil die Ein- also es waren halt die Einschätzung war zwischen 300 und 500 Fahrshows und zwischen 2.000 und 5.000 Bürgers und es war klar, wenn irgendjemand von uns hingehen wird. ...dass man tierisch aufs Maul kriegen würde. Wir, wir haben halt... rumüberlegt, was man machen könne. Und teilweise sind eben Gruppe hingefahren. Und eine Gruppe früher am Abend, ist mir erzählt worden... ...hat auch versucht, in das Flüchtlingsheim reinzukommen. Die haben mit dem Hausmeister vom Flüchtlingsheim mal telefoniert. Und der hat gemeint, er würde die Hintertür aufmachen. Weil die Leute halt die Flüchtlinge unterstützen wollten weil auch klar war, wenn vorher mal telefoniert worden ist, dass da irgendwelche Bulle drin sind und dass die nicht sagen können, was wirklich los ist. Und weil die Infos immer so waren, dass, dass es eigentlich kurz vor knapp war, dass das Flüchtlingsheim gestürmt wird.
2: Das ist immer ganz doof für die gefragt, die natürlich nicht dort waren und sich vielleicht ein Bild von hier aus so recht noch nicht machen konnte. Eure Intention, das überhaupt zu machen, war, weil ihr dann einfach davon ausgegangen seid, dass von staatlicher Seite ein Schutz von den Flüchtlingen einfach überhaupt nicht gewährleistet ist?
10: Ja, das war, also über Nachrichten und auch über Telefon wurde uns halt erzählt, dass es immer mehr Faschos sind und dass die Bulle praktisch nur so viele, so viel sind, dass sie es gerade halten können. Und Ziemlich auch
2: spät nachts Seid ihr dann habt ihr euch auf den Weg gemacht zu dem Heim, was waren dann dort Situationen, oder war das überhaupt erstmal problemlos möglich, dorthin zu kommen?
10: Wir haben uns halt überlegt, dass wir doch was machen wolle. Also nicht nur so einzelne Krüpple, was auch irgendwie ziemlich problemlos gegangen ist mit wenigen. Und dass man halt doch was machen wollen, dass irgendwie die, die Leute dort aussehen, dass es auch eine Gegenöffentlichkeit gibt. Und wir sind dann im Konvoi mit ungefähr 200 Leuten hingefahren und haben ziemlich weit von dem Flüchtlingsheim geparkt und sind dann da durch, durch die Häuser hingelaufen. Und da war auch nicht mehr viel los. Es waren schon noch Faschos da und vereinzelt Bürgers und auch ziemlich viel Bulle mit Wasserwerfer und die haben auch mit Tränengas also es hat tierisch nach Tränengas gestunken die haben auch geschossen bis sie dann mal gemerkt haben oh halt das sind ja gar keine Fahrschuss und wir konnten dann eine Kundgebung machen und es gab dann kleinere Anschreiereien mit Bürgers oder wir sind sowieso der ganze Weg nur beschimpft worden also es ist kein Mensch irgendwo auf der Straße gewesen der der das nicht schlecht gefunden hat was da abgegangen ist und wir sind eben dann noch durch das Viertel durchgelaufen mit Parole ja, und sind zu den Autos dann zurück.
2: Ihr seid dann im Gefolge der ganzen Sache letztendlich auch noch festgenommen worden. Wie kam denn das dann?
10: Wir haben die Autos in der Seitestraße stehen gehabt. Und die Hälfte von uns war dann schon weg. Und wo wir dann losfahren wollten, sind dann plötzlich die Bulle gekommen und haben uns den Weg versperrt. Und dann ging das rucki zucki, dass es immer mehr Bullen waren. Die haben uns umstellt, haben uns auch nicht mehr weglassen und haben uns durchsucht. Und das ging dann ziemlich lang, über drei Stunden haben sie uns dann wegtransportiert und ziemlich brutal. Die haben eben behauptet, mir hätte irgendwie die totale Randale abgezogen. Und was auch wir haben das eigentlich alles noch gar nicht richtig ernst genommen, weil wir haben ja vorher auch mit der Bulle geredet dort, die haben uns ja auch begleitet bei unserer Demo. Und dann wurde es aber plötzlich richtig brutal, die haben uns in die Wege reingeschmissen, gestapelt mit Handfesseln die Leute auf, auf dem Boden rum, rumgedreht. und haben, ne.
2: Und dann letztendlich erkennungsdienstlich behandelt oder wie ging das Ganze dann ab?
10: Wir sind dann in den Polizeihof gebracht worden, in drei Gruppe. Die erste Gruppe ist dann noch reingebracht worden in eine Art Turnhalle, wo auch schon 30 Faschos waren, also es waren dann 20 von uns. Und die sind mit Polaroid fotografiert worden und denen sind auch die Sache abgenommen worden. Und ich war, war in der zweiten Fuhre, wir sind dann immer, immer Teil vom Hof gelagert worden, wie sie das aus, äh, ausgedrückt habe, Eben immer noch mit dieser Plastikhandschelle. Und es war dann nachts um vier. Und dann kam noch die dritte Fuhre, die sind dann im anderen Eck gestanden. Und es war halt so, dass wir, auch, die waren brutal, man wusste, wenn wir nur Piep machen, dass sie uns zusammenschlagen. Sie haben es auch die ganze Zeit behauptet. Und einer ist auch zweimal ums Eck genommen worden und ist zusammengeschlagen worden weil die Bulle eben behauptet habe, mir hätte Bulle zusammengeschlagen. Ein zweites Mal haben sie behauptet, der hätte einen Einkaufslade ausgeräubert. Und, ja.
2: Was waren das dann für Einsatzkräfte aus der Ex-DDR oder Sondereinsatzkommandos von hier?
10: Das war aus Hamburg.
2: Ihr seid mhm. später dann auch nochmal mit oder im Laufe von eurer Untersuchungshaft dann ja mit. DDR-Bullerei konfrontiert wurde. Die war im Umgang, sagtest du ganz anders und letztendlich aber auch vollkommen uninformiert.
10: Das ging, also ab vier war ich da, die haben uns dann irgendwann mal andere Handschelle dran gemacht und nach so um acht hat es sich dann ein bisschen gelockert, dass man uns mal ein bisschen bewegen konnte und es war auch tierisch kalt und, und da haben sie dann Schichtwechsel gemacht und haben dann mehr DDR-Bulle hingestellt und frische Hamburger Bulle. Und die waren auch völlig überrascht, was denn überhaupt mit uns wäre und was uns denn überhaupt vorgeworfen wird. Und Wir konnten uns aber trotzdem immer noch nicht untereinander verständiger als in der Gruppe. Und ja.
2: Würdest du eine Einschätzung wagen, warum die so eine Taktik fahren und ja, im Grunde dann auch gegen euch vorgehen, statt die wirklichen Urheber der ganzen Randale, nämlich die Faschos, dann mal irgendwie zu verhaften oder Ding machen oder Schlimmeres zu verhindern oder was auch immer?
10: Also entweder haben es die wirklich nicht geschnallt untereinander, wer jetzt wir sind und wer was anderes ist. Oder das ist das, was ich eigentlich eher denke, ist das mit uns 60 oder 70, dass sie irgendwie die Zahl von der Verhafteten halt nochmal ganz schnell hochgetrieben habe.
2: Wie lange seid ihr denn dann im Endeffekt drin gesessen?
10: Die letzte sind am nächsten Tag um sechs rausgekommen. Nachdem es dann noch, irgendwann ab drei war es klar, sie wolle uns jetzt unbedingt loswerden. Und dann haben wir so ein bisschen den Spieß umgedreht, wo wir dann gesagt haben, wir bleiben da, wenn sie meinen, sie müssen uns ED behandeln und haben halt dann Forderungen gestellt. Und ja, also ab, ab mittags um zwei wurde es sowieso lustig, so, weil das waren nur noch Ostbulle da und die wusste überhaupt nicht mehr und hätte uns am liebsten gerade so rausgeschmissen.
2: Wie war denn überhaupt das Verhältnis von ähm, Ost- und Westbulle untereinander?
10: Also so wie das ausgesehen hat, war das so, als wollte die Westbulle, der Ostbulle zeigen, wie man das jetzt richtig macht und wie man auch richtig brutal mit denen umgeht. Und wir haben das auch gesehen, wo sie einmal einen gebracht haben und brutal auf den Boden geschmissen haben, dass er ohnmächtig war. Dann wollte sie ihn an die Füße wegschleifen und es war halt durch unsere Schreierei, haben sie ihn dann reingetragen und halt unnötige, unnötige Geschichte, genauso wie bei unseren Verhaftungen. Mhm.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. August 1992.
8: In den heutigen Tageszeitungen waren die rassistischen Angriffe in Rostock beherrschendes Thema. Die Berliner Tageszeitung Taz widmet ihm allein vier Seiten plus eine Seite Kommentare und Einschätzungen, Hintergrundberichte auch in Frankfurter Rundschau und Badischer und Süddeutscher Zeitung. Wir haben uns ein wenig in die Kommentare vertieft und wollen nun einiges daraus zu Gehör bringen, einmal, um euch ein Bild zu vermitteln, wie bürgerliche Zeitungen auf Rostock reagieren, aber auch, um über diese Art der Berichterstattung eine Auseinandersetzung zu ermöglichen. Fangen wir auf dem rechten Rand des Zeitungsspektrums an. Relativ knapp berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung Kurz Fatz über die Ereignisse in Rostock. Die Schlagzeile in Rostock wieder Flammen und Gewalt, Unterschlägt den rassistischen Hintergrund der Gewalt. Die Unterzeile, Verstärkung der Polizei versprochen, macht die Linie deutlich, die auch der kurze FATS-Kommentar verfolgt. Mehr Polizei und Staatsschutz muss her, um den Terror von rechts zu bekämpfen. Auf der dritten Seite der heutigen FATS offenbart sich dann der politische Geist der Redaktion. Unter einem Artikel über den Angriff auf das Asylbewerberheim kann Mensch zwei Artikel über Schlepper lesen, die Rumänen, Zigeuner und Bulgaren illegal in Schöne-Deutschland schleusen, sowie über den Zustrom von elftausend Asylbewerbern in Mecklenburg-Vorpommern, die das Land überfordern würden. Neben Hetze gegen Flüchtlinge dürfen auch Linke nicht fehlen. Bildunterschrift zu einer im Spalier aufgestellten Bullenreihe.
6: Auch das starke Aufgebot der Polizei konnte nicht verhindern, dass die Ausschreitungen gegen das Asylbewerberheim in Rostock abermals eskalierten. Gegen den wohlorganisierten Angriff der rechtsradikalen Gewalttäter waren selbst Beamte machtlos, die bei Krawallen in der Hamburger Hafenstraße Erfahrungen gesammelt hatten.
8: Kritik an der Bullerei steht im Mittelpunkt der Schlagzeilen von Süddeutscher und Badischer Zeitung sowie der Frankfurter Rundschau. Der Kommentar der Bayerischen Zeitung sieht dann auch kräftig gegen die Verantwortlichen vom Leder.
6: Machen wir uns nichts vor und lassen wir uns nichts vormachen. Die Verantwortlichen haben versagt. Sie haben den Rechtsradikalen so wenig entgegengesetzt, dass mitunter der Eindruck aufkam, die Angriffe auf Ausländer seien geduldet worden. Das ist ein Skandal. Beim Weltwirtschaftsgipfel von München sind Menschen, die nichts anderes getan haben, als bu zu rufen, von der Polizei abgeführt worden. In anderen Fällen, etwa bei Hausbesetzungen, sind Städte tagelang in Belagerungszustand versetzt worden. Hubschrauber, NATO-Stacheldraht, Bereitschaftspolizei. Aber in Rostock dürfen rechtsradikale Jagd auf Menschen machen. Da gehen einem die Worte aus.
8: Der Kommentator der Frankfurter Rundschau spricht gar von der Kapitulation der Staatsgewalt.
6: Jetzt sind Erklärungen wohlfeil. Man habe gerade Hundertschaften der Polizei über 20 Stunden im Einsatz ausgetauscht. Man habe angenommen, das Haus sei leer, man hatte doch rechtzeitig geräumt und den Randalierern keine Geiseln überlassen. Und was es an Entschuldigungen noch geben wird. Doch alles Geschwätziges drumherumreden kann nicht darüber hinwegtäuschen. Zum ersten Mal seit der deutschen Einheit hat sich die demokratisch legitimierte Staatsgewalt vor dem Mob der Straße zurückgezogen, hat der Rechtsstaat kapituliert und die weiße Fahne gehisst. Nicht nur Mecklenburgs Innenminister Kupfer, auch Bundesinnenminister Seiters, die politisch Verantwortlichen waren nahe am Ort des unsäglichen Geschehens. Es ist denkbar, dass Rostock und der 24. August 92 zur Zäsur der deutschen Geschichte werden. Die wiedervereinigten Deutschen schlitterten, ohne es recht zu merken und zu wollen, in eine andere Republik. Das gesunde Volksempfinden unseligen Angedenkens wurde allmählich wieder hoffähig. Der hässliche und brutale Deutsche begann mehr und mehr das Deutschlandbild in der Welt zu bestimmen. Die Deutschen schienen nichts aus den schlimmen Vorgängen um das Ausländerwohnheim im sächsischen Hoyerswerda im Jahr zuvor gelernt zu haben, die die Weltöffentlichkeit als einmalige Ausnahme zu vergeben bereit war. Wenn es dazu nicht kommen soll, das ist ja wohl übereinstimmende Meinung aller demokratischen Kräfte der Republik, wird die nach minderschweren Fällen übliche Schadensbegrenzung und Ursachenforschung nicht reichen. Es wird nicht reichen, dass jene, die für den Nicht-Polizeieinsatz in Rostock und in der Landeshauptstadt Schwerin die unmittelbare und die politische Verantwortung tragen, den Hut nehmen, vor allem der, der den unglaublichen Satz vom Kampf Deutscher gegen Deutsche aussprach.
8: Im Folgenden fordert der Kommentator der Frankfurter Rundschau ein Zur Kenntnis nehmen der veränderten Weltlage in Osteuropa, was bedeutet, die Ursachen für den Einwanderungsdruck zu beseitigen?
6: Wenn die Deutschen keine andere Republik wollen, ist freilich mehr vonnöten. Dann müssen sie endlich anfangen, die weltpolitischen Veränderungen, die sich wie das Unabhängigkeitsstreben osteuropäischer Völker oder die Auflösung der Sowjetunion mit und nach der Deutschen Einheit vollzogen, zur Kenntnis zu nehmen und damit zu leben. Die politischen Veränderungen in Osteuropa ließen Grenzen im Osten und Südosten zur Wohlstandsgrenze werden. Die Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, sind erst der Anfang. Ein Land in Europas Mitte, das gerade die Mauer überwunden hat, wird keine Mauer im Osten bauen können. Die Probleme lassen sich auch nicht mit einer Änderung des Asylparagraphen im Grundgesetz lösen. Weiterhelfen könnte ein Einwanderungsgesetz mit Quoten für einzelne Länder, doch ist auch das keine langfristige Lösung. Die Ursachen für den Einwanderungsdruck sind zu beseitigen. Das geht nur dort, wo der Druck entsteht, in den Ost- und Südosteuropäischen Ländern. Das wird Jahr für Jahr Milliarden Mark kosten bis ins nächste Jahrtausend, womöglich mehr, als die Deutschen für den Kalten Krieg aufbringen mussten. Es wird auf jeden Fall teurer, als das Unterhalten von Ausländern und Asylheimen. Es wird. Den es wird für den dringend nötigen Aufbau im deutschen Osten fehlen. Die Milchmädchenrechnung jener Protestierer in Rostock, Heuerswerder und anderswo, die glauben, mit ausländer Geld sparen zu können, geht ohnehin nicht auf. Der politische Gewinn wird daran liegen, dass die Gefahr eines großen, heißen Krieges, die in Europa vierzig Jahre lang bestand, einigermaßen vorüber ist. Zudem wird der soziale Frieden in Deutschland und in Europa sicherer. Aber auch er ist seinen Preis wert.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. August 1992.
8: Der Kommentator der Süddeutschen Zeitung kritisiert in seinem heutigen Kommentar, den Schwenk der SPD in der Asylfrage, den diese als Konsequenz aus Rostock zieht.
6: Der Schaden, der damit nach innen und nach außen angerichtet worden ist, die Bilder der hässlichen Deutschen, die um die Welt gegangen sind, können nicht mehr gelöscht werden. Höher noch wird der Preis der Gewalttaten ausfallen, wenn in den kommenden Wochen die falschen Konsequenzen aus den Ereignissen gezogen werden. Folgende Sprachregelung scheint sich von Bundesinnenminister Seiters über Bundestagspräsidentin Süßmuth bis zum Oppositionsführer Engholm zu etablieren. Die Angriffe auf die Asylbewerber sind gewiss zu verurteilen, mögen sie uns nunmehr aber als Munition dienen, die bisherige Asylpolitik rasch zu ändern. Eine irrige, eine fatale Argumentation. Sie vernebelt das, was in Wirklichkeit zuerst schonungslose Aufklärung bedürfte, die Ursache und die Wirkung von, der von den rassistischen Übergriffen. Kaum versöhnlicher stimmen allerdings jene Kräfte gerade bei den Sozialdemokraten, die sich eben noch gegen jede Verfassungsänderung sträubten, nach den Rostocker Ausschreitungen aber einen gewichtigen Grund sehen, die in Klausurtagung getroffenen Beschlüsse zur Asylpolitik zügig durchzusetzen. Wer einen solchen Anstoß dazu akzeptiert, offenbart ein taktisches Verhältnis zu den Ängsten und Sorgen der Bevölkerung gegenüber einer unaufhaltsam wachsenden Anzahl von Fremden. Man hat jene Empfindungen allzu lange ignoriert, allenfalls instrumentalisiert, bis sie in offener Ausländerfeindlichkeit umschlugen.
8: Mit dem rassistischen Mob vor dem Flüchtlingswohnheim der die Faschus angefeuert hat, beschäftigt sich das neue Deutschland aus Ost-Berlin vom gestrigen Dienstag. Aus ihr zitieren wir jetzt als letztes.
6: Deutschland hat in Rostock wieder mal seine Maske verloren. Hinter dieser Maske kam zum Vorschein, dass die weiter so schreienden braven Bürger am Straßenrand genauso moralisch zu verurteilen sind, wie die Maradeure mit den eisenbeschlagenen Stiefeln. Da entschuldigt auch nicht der Einwand, die Bürger seien mit den Problemen im Wohngebiet nach der Einquartierung der Asylbewerber allein gelassen worden. Wenn sie meinen, dass die Politiker versagt haben, warum ziehen sie nicht vor deren Häuser? Jeder ist für das verantwortlich, was er tut und für die Folgen. Der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns hat seinen Bürgern versprochen, dass ihnen ab 1. September der Anblick von Asylbewerbern erspart bleibt. Die neue Aufnahmestelle ist außerhalb der Stadt. Rostock bekommt seine ausländerfreie Zone. Werden die Bürger nun zufriedener sein mit ihren Politikern? Ausländer raus aus der Stadt. Eine schöne, satte Zufriedenheit. Man sollte nichts vergessen und auch nichts entschuldigen, denn sie wissen alle, was sie tun.
8: Soweit der Kommentar vom neuen Deutschland. Auffällig ist dass im liberal-bürgerlichen Meinungsspektrum keiner der Kommentatoren eine Änderung des Asylrechts aufgrund der Rostocker Ereignisse fordert. Hier haben herrschende Politikerkreise die Presse offenbar noch nicht auf Linie gebracht. Außer Bestürzung und Entsetzen den Ruf nach mehr Bullerei und nach mehr Kohle für ostdeutsche und osteuropäische Länder wird jedoch nicht geboten. Das Bild des guten Deutschen und der rechtsstaatlichen Bundesrepublik, das jetzt ein für alle Mal geschädigt ist, scheint mehr Kummer zu bereiten als die beinahe getöteten Flüchtlinge bzw. Arbeitsimmigranten und Immigrantinnen und deren momentane Lage. Dass Rassismus und Angriffe auf Ausländer und Flüchtlingswohnheime zur gesellschaftlichen Normalität in der Bundesrepublik gehört und seit Gründung Großdeutschlands fast täglich in der Zeitung zu lesen sind, findet in den Kommentatoren keine Erwähnung. Stattdessen entsetzen über das scheinbar Unfassbare und Unerwartete. Soweit der Blick in die heutige Tagespresse.
6: Des sechs Wochen Abschiebeverfahrens wird versucht, das letzte Stück rechtlichen Schutzes und selbstständigen Lebens der Flüchtlinge hinter Stacheldraht verschwinden zu lassen. Und das wurde genommen als Ausgangspunkt, um dort mit der Demonstration und Kundgebung anzufangen.
2: Wer ruft da dann hin auf, auf die Demonstration?
6: Das sind mittlerweile ziemlich verschiedene Gruppen und Einzelpersonen, die sich mit Flüchtlinge und Antifa-Politik in Freiburg und Umgebung beschäftigen.
2: Bis hin zum, also Von Antifa-Gruppen bis hin eben zum Deutschen Gewerkschaftsbund ist zumindest angefragt. Das bürgerliche
6: ich, Spektrum ist mit vertreten. Mhm.
2: Thema ist etwas weiter gefasst, als jetzt nur gegen die Progrome in Rostock zu protestieren, sondern es geht einfach auch nochmal ganz grundsätzlich um Ausländer, Ausländerinnenpolitik und um die Abschiebeverschärfungsmaßnahmen, die geplant sind.
6: Ja, genau um dieses Teil. Es wird äh, berichtet über die Ausländerinnen, Flüchtlinge, die ganze Verschärfung und wie es Flüchtlingen hier geht in der BRD, wenn sie um Asyl bitten.
2: Sag es nochmal, Treffpunkt und Uhrzeit?
6: Treffpunkt ist am Freitag, den 28. August, 17 Uhr beim Regierungspräsidium Freiburg. Das ist in der Kaiser-Josef-Straße in der Nähe vom Kaufhaus Schneider.
2: zum Ende der heutigen Infosendung. Wir haben schon ein klein bisschen überzogen. Zwei Veranstaltungshinweise. Zum einen ist im Jugendzentrum in Waldkirch kommt am ein Freitag eine Fete mit einer Gruppe aus Seuskadi aus dem Baskenland. Beginn ist um 9 Uhr abends im Autonomen Jugendzentrum in Waldkirch. Der zweite Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Morgen Abend, Donnerstag, gibt es auch wieder eine Info bzw. im Wiederholungsprogramm Freitag morgens um 10 mit Infos zur aktuellen Situation in Rostock. Auch wieder zur SPD-Wende in der Asyl- und Bundeswehr, Einsätze, Debatte, dazu ein Interview. Es wird nochmal gehen ums Thema Abschiebungen in den Libanon ganz konkret. Wie steht's damit, ist die Frage. Abschiebungen misslungen, nächste Schlagzeile, eine Familie aus Mazedonien konnte fliehen. Dann geht es um den Bürgermeister von Aachen, der droht nämlich Asylbewerbern und Bewerberinnen mit Abschiebung in die Ex-DDR. Außerdem eine Vorstellung verschiedenster Veranstaltungen der Saga.